0: Uh, terima kasih sebelumnya untuk Pak Jafar untuk opening uh, webinar sekali uh, hari ini, siang hari ini yang membangun semangat kita juga untuk semuanya ngomong-ngomong mengenai tahun 2021 nih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu uh, adalah tahun yang kita mengalami berbagai kemajuan, berbagai E, kemajuan di bidang teknologi dan salah satunya juga sekarang kita udah dekat sekali dengan namanya sosial media ya terus bapak-bapak dan ibu-ibu nih e, sudah sering melihat teman-teman atau public figure atau selebgram nih yang warawiri di sosial media nah ternyata salah satu efek atau dampak dari e, kemajuan teknologi e, dari berkembangnya sosial media itu adalah ternyata kita juga menjadi lebih gampang, kita menjadi lebih mudah untuk mendapatkan referensi-referensi terbaru, dan salah satunya adalah mengenai kecantikan. Nah, oleh karena itu juga, nih, bah, ternyata untuk masyarakat Indonesia, bukan hanya Indonesia, bahkan di masyarakat dunia, itu mengakibatkan menjadi lebih aware atau menjadi lebih uh, memperhatikan dari segi kecantikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, oleh karena itu juga warga Indonesia ingin kalau warga Indonesia itu pasti identiknya kulit dambaannya itu adalah yang wajahnya yang cerah dan mulus, bebas dari flek hitam. Nah, ngomong-ngomong mengenai dambaan ini, ini cocok sekali dengan topik webinar kita pada siang hari ini, yaitu kita ingin mengucapkan selamat tinggal, udah kita say bye-bye kepada wajah kusam dan flek hitam. nah saya Priska Nanti Idris sebagai produk eksekutif dari Unihelp ingin nih membawakan topik ini dan di share kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya tapi saya nggak sendiri tadi Pak Jafar juga sudah sounding sudah ngomong bahwa kita kedatangan pembicara yang pasti pertama sudah cantik beliau kedua udah expert dan juga Bapak-bapak dan Ibu-ibu mungkin ada beberapa yang sudah ketemu nih di televisi atau di beberapa seminar-seminar kecantikan dan beliau juga aktif di sosial media beliau untuk sharing atau edukasi nih mengenai tips-tips kecantikan atau tips-tips kulit sehat. Siapa lagi kalau bukan Dr. Arini Widodo spesialis kulit dan kelamin. Hai Dok, selamat siang Dok. Hai Friska,
1: hai semuanya. Senang sekali hari ini bisa ketemu lagi dengan keluarga Unihelp
0: ya. Iya pastinya dok, kita juga dari keluarga Unihelp udah menanti-nanti nih kapan sih lagi untuk webinar yang diwajahkan oleh uh, dokter Arini. Apa kabar dok? Baik Friska. <laughs> Oke, okay. berarti udah ready nih ya dok untuk webinar hari ini?
1: Iya, of course. Oh, okay.
0: Pastinya uh, keluarga UniHealth sudah nggak sabar ini mendengarkan mengenai topik hari ini yang sangat-sangat menarik. Jadi saya nggak akan memperpanjang lagi waktu atau intro dari webinar ini. Jadi kalau dokter hari ini sudah ready, waktu dan tempat dipersilahkan.
1: Oke. Okay. Aku mungkin share screen ya, biar kita bisa langsung aja biar uh, pada nggak nunggu lama.
0: Oke, boleh, dok. Jadi
1: hari ini topik saya sama Priska ini nih, kita mau diskusi tentang wajah kusam dan flek hitam. Tentunya ini masalah yang banyak dialami ke semua orang ya, nggak cowok, nggak cewek. Tentunya menjelang misalnya kita udah umur 20-an, 30-an, pasti deh kita ketemu masalah wajah kusam dan flek hitam. Jadi seperti kata Priska tadi, kita mau... Uh, lihat sama-sama gimana caranya kita say goodbye ke wajah kusam dan flek hitam. Nah, tadi Priska udah kasih introduce nih soal peran uh, cantik ya kan yang kita suka uh, ngomong kita banyak lihat sama orang-orang kita semua orang, semua orang pasti pengen cantik deh. Nah, tapi definisi cantik tuh beda-beda. Jadi sebenarnya kalau misalnya di Jambi Di zaman dulu tuh mereka sukanya orangnya yang mungil, kecil, pendek, hidungnya pesek, jadi kelihatannya imut-imut gitu ya. Tapi di tempat lain beda. Kalau di Papua ternyata dia, mereka sukanya hitam manis. Dan terus mereka melihat kalau mau cari cewek itu yang kuat. Kenapa? Karena bisa nganyam sama bisa mengolah sagu. Jadi buat pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, wah pasti ibu yang baik nih gitu. Sedangkan kalau di suku Batak pada zaman dulu mereka carinya kakinya lebar. kenapa? karena untuk nginjak-nginjak padi nah ini pasti calon istri yang baik mereka pikir nih kalau kakinya lebar jadi nginjak padinya efektif mungkin gitu nah terus pada dasarnya dari Sabang sampai Merauke kita berbeda-beda jadi cantik Indonesia itu berbeda-beda kita lihat cantik orang Aceh kok mukanya kayak bisa kayak agak Arab-Arab gitu Terus habis itu kita lihat menado, uh, cantik, putih-putih banget gitu. Kayak artis-artis uh, Korea, Jepang gitu. Terus sedangkan kita lihat NTT, wah eksotik banget. Bali punya, masing-masing punya kecantikannya sendiri-sendiri. Pada dasarnya, jadi namanya dulu orang kita tahunya kalau mau cantik tuh uh, muka putih, rambut panjang, itu sebenarnya beda-beda. Jadi itu bukan standar yang sama di seluruh negeri kita. Tadi kita udah lihat di setiap provinsi itu punya selera yang berbeda-beda. Tapi pada dasarnya, dari Sabang sampai Merauke setuju bahwa kalau kulit yang cantik adalah kulit yang sehat. Nah, jadi ini tadi kita ngomongin Indonesia. Nah, gimana kalau mancanegara? Kalau kita lihat bahwa lihat nih, Dian Sastro nggak kalah cantik sama Jennifer Lopez, sama artis-artis Korea yang paling ngehits, ya kan? Jadi pada dasarnya, kita nggak usah menjadi orang lain. Kenapa? Karena Kita lihat nih bahwa cantik Indonesia itu cantik. Jadi kenapa kita berlomba-lomba untuk pengen jadi artis Korea yang matanya sebenarnya lebih sipit, hidungnya kadang lebih pesek, atau kita pengen kayak Jennifer Lopez yang um, kulitnya gelap, dan lain-lain. Pada dasarnya juga misalnya kita lihat, Jennifer Lopez dari dulu kulitnya gelap, tapi dia nggak pernah pengen jadi putih. Mereka justru bangga dengan kulitnya tersebut. Jadi... Yang saya mau ingatkan dari teman-teman uh, dan keluarga UniHearts ke kalian adalah kita be the best version of yourself. Jadi, nggak usah kita ingin jadi orang Korea, nggak usah kita ingin jadi orang bule, tapi kita harus menjaga kulit kita tetap bagus supaya kita bisa be the best version of ourselves. Jadi, mengingatkan lagi, Kit Hellberry bisa jadi... ceweknya um, James Bond, padahal dia kulitnya gelap. Jadi pada dasarnya standar kecantikan luar kan nggak berarti putih sama dengan cantik kan? Dan semua orang yang kita tahu, kita mengelukakan Jennifer Lopez dari dulu, dia juga bangga dengan kulitnya yang latin. Jadi kita tidak perlu, kita harus jadi uh, putih. Tapi kita boleh gelap, kita boleh putih, dua-duanya sama-sama cantik. Tapi jangan belang dong kalau kayak gini. Jadi pada dasarnya kita boleh warna kulit apapun, tapi jangan belang-belang. Jadi kita harus memiliki warna kulit yang rata supaya kita enak dipandang. Kalau kita lihat tadi Helberry sama Jennifer Lopez, saya balik lagi. Kulitnya rata nggak? Atas sampai bawah. Rata kan dia, maksudnya uh, dia boleh kulitnya agak ten, tapi yang penting warna kulitnya rata. Kalau ini warna kulitnya aslinya putih, tapi kalau jadi belang-belang malah nggak jadi bagus kan. Jadi pada dasarnya warna kulit yang rata juga penting. Nah, siapa yang hobi banget selfie di sini nih? Mungkin nggak semuanya suka ngepost sih, tapi diam-diam sebenarnya suka juga kan. Pakai kamera depan, pakai kamera selfie, terus habis itu ngacang-acang sendiri, terus potret-potret sendiri, pasti juga banyak kan koleksinya di kamera. Jadi pada dasarnya apalagi pandemi dari tahun 2020. Kita jarang ada foto sama teman. Kita banyaknya foto uh, selfie nih. Nah Tapi foto selfie sekarang yang di post, kayaknya hampir semuanya nggak uh, pakai filter deh. Nggak ada yang nggak pakai filter deh. Jadi kita udah living in this namanya filter world. Jadi semua orang pakai filter. Nah kalau di filter kita lihat nggak? Kulitnya jadi bagus nggak? Nah kita lihat kenapa kulitnya jadi bagus. Padahal orangnya sama, matanya nggak lebih gede, hidungnya nggak lebih mancung, mulut apa sih, mulutnya ukurannya juga sama. Yang membuat jadi lebih bagus kalau pakai filter itu karena warna kulitnya jadi rata. Coba kita lihat, ya nggak? Kita lihat yang ini dahinya yang di sebelah kiri yang before itu kan warna kulitnya ada yang gelap, ada yang terang, ada jerawatnya, ada fleknya. Pakai filter langsung mulus semua. Jadi pada dasarnya kita mau pengennya. kulitnya seperti apa? seperti kalau di filter, kalau di filter itu menjadi seperti apa? warna kulitnya jadi rata, terus kelihatannya jadi mulus ya kan? terus flek-fleknnya flag hilang. begitu juga sama foto editing. jadi sekarang ada banyak editing, ada beauty uh, 360, ada face app, ada snapseed. intinya semuanya pengennya kulitnya menjadi lebih halus. padahal kan kita lihat nggak? mukanya kan? Hidungnya nggak tambah mancung, dan lain-lain. Tapi kenapa kita semua pakai filter, pakai edit, supaya kulitnya rata. Jadi, kenapa kita nggak langsung aja kita jadikan kulit kita menjadi lebih sehat, gitu. Jadi, apa uh, definisi kulit sehat? Jadi, seperti apa sih kulit yang kita impikan? Maunya kan kulit kayak begini, nih, ya kan? Pada dasarnya, kulit yang kayak begini itu kayak apa? Plump. Jadi, kita bilangnya kenyal gitu loh. Jadi kayak mochi gitu, kayak kenyal, duwi-duwi itu kayak embun gitu, kayaknya fresh. Terus habis itu lembab. Kelihatan kan di sini lembab, terus glowing. Kok kayaknya bercahaya, smooth, mulus banget. Nggak ada pori-porinya. Terus habis itu plasticity Jadi uh, dia nggak sagging kayak orang tua. Jadi dia kenceng. Nah, jadi... Bisa kita simpulkan untuk mendapatkannya itu, kulit seperti itu, satu, produksi minyak kita harus cukup. Kedua, skin barrier kita harus kuat. Dan kulitnya nggak mudah merah-merah. Jadi bukan cuma flek doang, cuma kadang-kadang kita juga sering ada merah-merah yang bikin nggak sedap dipandang. Terus kita punya fungsi sel penghasil pigmen yang normal. Warna kulitnya tadi rata, seperti yang aku bilang ya, setelah difilter jadi rata. Terus abis itu tidak mudah menjadi penuaan. Tentu kalau... kita kulitnya lebih aging, tentu dia nggak tampak lebih cantik, kan? Nah, ini yang diku, jadinya yang banyak dikeluhkan adalah uh, kulit kusam. Nah, pada dasarnya, uh, kenapa sih seseorang bilang kulitnya kulit kusam? Nah, ini ada penelitian bahwa ini ada kulit yang kusam sama satu lagi kita bilang translucent. Jadi, kayak kulitnya kayak artis-artis uh, Korea. Nah, kalau kulit kusam itu warna kulitnya nggak rata, tadinya saya bilang uneven skin tone, dan teksturnya kasar. Kalau kita gedein, lihat nih, ada pori-porinya. Jadi kalau kayak kita lihat, si tekstur misalnya porselen yang mulus, sama tekstur jalanan yang kasar, kan kita bisa lihat sebenarnya dari jauh teksturnya. Jadi kulit juga begitu. Jadi kalau kulit sebenarnya teksturnya mulus, itu akan tampak dari luar. Dan kalau dia teksturnya, kalau kita lihat kayak porselen, tentunya dia memantulkan cahaya, kan? makanya jadinya kayak orang Korea yang ini nih, tuh, ya kan? Dia memantulkan cahaya. Kenapa? Karena permukaannya licin banget gitu. Nah, jadi kita harus pelajari apa sih yang kita mesti uh, waspada karena sebelum kita ngomongin uh, penanganan dan solusi, kita juga harus tahu trigger dan penyebabnya apa supaya kita bisa hindari. Jadi pencegahan lebih penting dari mengobati. Pertama matahari, jadi kita udah tahu kalau misalnya kita jemur-jemuran, kita pergi ke Bali, kita pergi ke Ajol, pasti pulang kusam kan nah itu kenapa? karena tentunya matahari juga bikin kulit kita kusam kedua memang warna kulit berbeda-beda jadi ada berbagai etnis dan genetik yang akan mempengaruhi oh, warna kulit kita dan ini adalah tipe-tipe warna kulit, warna kulit orang Indonesia tuh kira-kira dimana sih Nah, kita nggak sampai yang uh, warna kulit enam, ini biasanya orang Nigeria gitu. Tapi kalau Indonesia itu biasanya antara tiga sampai lima. Dimana kalau misalnya tiga itu biasanya misalnya kayak orang Manado atau Lampung. Sedangkan uh, kulit uh, yang tipe lima itu biasanya orang Indonesia Timur. Dan di tengah-tengah biasanya empat gitu. Misalnya kulit beberapa, misalnya uh, orang Jawa, itu biasanya tipe kulit empat. Kan kita ada yang kuning langsat, ada yang sawo matang. Dan juga tentunya kalau namanya radikal bebas, itu juga bikin kulit kusam. Jadi radikal bebas tuh asalnya dari mana sih? Terutama kalau dari polusi, polusi udara. Jadi kalau kita banyak yang emang bolak-balik naik motor, pasti kan ketemu banyak asep-asep. Nah, itu juga pasti membuat kulit kita kusam. Terus juga kalau makanan-makanan kita kurang sehat. Misalnya kita cuma makan yang nggak bergisi Makannya beli bakuan di tempat gorengan terus, gitu kan. Atau beli cireng doang, gitu kan, di tempat gorengan. Itu kan cuma um, ada minyak-minyak yang menjadi radikal bebas. Nah, itu juga nantinya akan membuat kulit menjadi kusam, dan habis itu akan mempercepat penuaan. Dan juga peradangan. Jadi, kalau misalnya peradangan itu termasuk, misalnya kalau kita ada lagi ada gatal di muka, terus habis itu ada jerawat. Jerawat adalah suatu bentuk peradangan, Nah, kalau jerawat biasanya bekasnya kayak apa? Jadi, bisanya jadi hitam-hitam kan? Nah, itu tentunya juga membuat anoda-noda di kulit. Jadi, kulitnya tidak tampak cerah. Dan kita mesti perhatikan juga aktivitas kita. Kalau misalnya kita seharian di ruangan, kita juga membuat kulitnya menjadi kering. Tadi kita lihat bahwa tanda kulit kita, kalau orang Korea itu tadi fotonya bisa kayak mengkilat gitu kan, kelihatan bahwa kulitnya pasti lembab. Kalau kulit kita kering, pasti nggak bisa kelihatan kayak begitu. Kan tadi kelihatannya kayak basah gitu, ya kan? Itu tidak akan terjadi kalau kulit kita tuh kering-kerontang. Kemudian, kalau misalnya kita keluar juga, makanya kita harus ingat bahwa kita pakai sunscreen. Jadi sekarang ada trend pada naik sepeda, pada lari, jangan lupa pakai sunscreen, karena tadi namanya ultraviolet dapat membuat kulit kita kusam. Dan kita sekarang jadi suka menggunakan masker nih di era pandemi. Nah, masker itu jangan lupa dapat memicu mask nih. Waktu itu kita pernah bahas juga ya tentang maskni nih di Uni Health sebelumnya. Bahwa pemakaian masker lama lama juga dapat menimbulkan jerawat. Nah, jerawatnya bisa membuat noda. Terus kalau kita pakai masker, kamu bayangin deh. Terus lari di sini. Kira-kira yang gosong mananya duluan kalau kita pakai masker begini. Pasti jedatnya duluan dong, ya nggak? Jadi, kulitnya jadi belang. Nah, itu yang kita namakan uneven skin tone. Nah, contohnya begini, ini uh, wanita cantik kan? Kalau kita lihat dia cantik, tapi yang kita lihat bahwa kok uh, dahi sama wajahnya berbeda warnanya. Nah, ini yang tadi uh, saya bilang namanya uneven skin tone. Contohnya kita pergi keluar olahraga pakai masker. Ini saya, ini dengan kulit dia yang sama, saya gedein. Yang satu di sini 50, pers 50 kali lipat, yang sini yang di pipi. Kita bisa lihat sebenarnya kalau kita gedein ini sebenarnya beda berapa warna foundation nih. Kalau yang satu mungkin warnanya nomor satu, yang satu mungkin warnanya nomor lima gitu. Bisa uh, banyak beda warnanya. Jadi kita bisa lihat bahwa efek sinar matahari terhadap kulit itu akan membuat kulit kusam, dan kita juga bisa lihat, dia sebenarnya cantik, tapi lihat di dahinya juga banyak noda-noda bekas jerawat juga. Nah, ini juga kadang-kadang uneven skin tone memang secara genetik bisa terjadi di orang-orang. Jadi bukan cuma karena matahari, misalnya di daerah sini, kadang-kadang ada orang yang ada gelap di daerah sini. Tapi kalau kita dapat merawat kulit dengan benar, kita bisa hilangin. Nah, ini adalah contohnya. Kalau kita lihat kan wayang kiri sama wayang kanan, kalau kita lihat warna kulitnya kan nggak berbeda. Dia tetap dengan warna kulit yang sama. Tapi kita bisa lihat dong jelas mana yang kusam, mana yang enggak Ya kan? Jadi kalau kita kulitnya kusam, banyak kulit mati, terus banyak kena radikal bebas polusi, tentu kita bisa lihat hasil kulitnya itu kulit kalau dirawat pasti berbeda. Terus kita ada yang namanya hiperpigmentasi. Nah, seperti yang saya tampilkan di gambar ini, namanya hiperpigmentasi beda-beda. Namanya namanya belang-belang, namanya zebra bisa belang, namanya macan bisa belang. Intinya bentuk hiperpigmentasi itu bisa berbeda-beda. Nah, pada dasarnya kalau kita namanya hiperpigmentasi itu pigmennya tuh kelebihan pada kulit. Nah, bentuk eh, keluhannya bisa Dok, saya ada flek wajah nih. Dok, saya kusam nih. Dok, kok saya lebih gelap sih, pulang jalan-jalan. Dok, saya ada bercak hitam nih. Nah, jadi bentuknya bisa berbeda-beda. Pada dasarnya itu semuanya kita namakan uh, bukan sesuatu yang normal. Karena kalau namanya kita bayi kan biasanya nggak ada apapun kan di kulitnya. Nah, itu namanya pigmentation disorder. Jadi ini tentunya suatu... Uh, keluhan atau penyakit kulit, tapi apakah berbahaya? Biasanya enggak, cuma tentunya ini dapat mengganggu. Jadi namanya uh, pigmen kulit kita itu dihasilkan nama satu sel, namanya melanosit. Dia menghasilkan melanin. Nah melanin itu pigmennya. Nah kadang-kadang ada penyakit yang meningkatnya uh, sel sel penghasil pigmennya dia makin banyak. Ada penyakit yang misalnya melanosit atau sel penghasil pigmennya sama, tapi dia menghasilkan banyak, gitu. Jadi kadang-kadang bentuk manifestasi penyakitnya bisa berbeda-beda. Nah, pada dasarnya dia tidak berbahaya, tadi saya udah bilang, dan tidak bergejala. Nggak sakit, nggak gatel, tapi tentunya dia mempengaruhi kualitas hidup, apalagi kalau ada di wajah. Nah, bentuk flek-fleknya Flag ini kadang-kadang berbeda-beda. Kita lihat ada orang yang fleknya warnanya coklat muda, ada yang coklat tua, ada yang coklat kehitaman, ada yang hitam banget, misalnya kayak tai lalat gitu kan. Ada yang hitam kecoklatan, ada yang kebiruan, ada yang biru kehitaman. Nah, ini semua sebenarnya juga menunjukkan dalamnya pigmentasi. Jadi, makin dia coklat muda, dia lokasinya makin di atas, di atas kulit. Tetapi dia makin kebiruan, itu dia biasanya ada di dalam. Jadi lokasinya di dalam sekali. Penyebabnya bisa macam-macam. Pertama bisa faktor yang dari dalam tubuh kita atau faktor yang dari luar. Kalau faktor yang di dalam kulit kita bisa diakibatkan genetik, mutasi, hormonal. Dan kalau faktor yang dari luar, misalnya pajanan sinar matahari, karena kita gosok-gosok, karena kita kopek-kopek jerawatnya, jadi ada trauma. Terus ada misalnya penggunaan skincare yang salah. Nah, pada dasarnya kalau kita kulitnya berjemur jadi gelap, itu karena ultraviolet. Tapi secara spesifik itu biasanya ultraviolet A. Nah, yang membuat pigmen pigmentasi juga terutama ultraviolet, kalau misalnya orang di kulit putih, kayak yang di atas nih, itu biasanya manifestasinya fleknya freckles. Di mana kalau orang di kulit gelap, biasanya kita tidak temukan freckles seperti ini. Akan tetapi kalau orang di kulit gelap, misalnya orang Asia, terus misalnya orang Latin atau Hispanik, biasanya mereka sering kena yang namanya melasma. Nah, ini gambarnya melasma. Ini sering juga melasma ini di ibu-ibu hamil. Ibu-ibu hamil sering pas, pas hamil keluar melasma begini. Tapi tidak semua hiperpigmentasi ini dapat diobati dengan yang dijual bebas. Makanya hari ini kita bahas dengan lengkap. pertama kalau melasma melasma ini kenapa saya bahas khusus kenapa sering sering dialami orang Indonesia dan sangat bandel jadi dia bisa bercaknya seperti tadi kayak pulau-pulau warnanya bisa terang bisa gelap tapi biasanya di daerah yang kena matahari tapi bisa di daerah badan lain tapi jarang misalnya di leher di dada Kemudian kita sebagai uh, orang Asia banyak yang kena melasma, 40%. 40% wanita di um, Asia Tenggara itu kena melasma. Jadi presentasenya cukup tinggi. Dan dia tuh bikin stres. Kenapa? Karena uh, begitu udah hilang balik lagi, begitu udah hilang balik lagi dan kadang-kadang dia cukup uh, bandel dengan treatment apapun susah dihilangkan. Nah, ini adalah penyebab-penyebab melasma, genetik, sinar matahari, hormon, ada faktor dari pembuluh darah, dan faktor-faktor lainnya. Dan juga ini yang sering dialami oleh orang Indonesia adalah bekas jerawat. Nah, bekas jerawat ada yang gelap dan ada yang merah, dan ada yang bopeng. Mungkin yang bopeng aku nggak eh, bahas di sini dulu, tapi yang sering terjadi adalah bekas jerawat yang gelap. Karena orang Indonesia tipe kulitnya gelap. Jadi kalau orang dengan tipe kulit gelap, biasanya terjadi bekas jerawat yang gelap, seperti di atas. Tapi kalau orang tipe kulitnya putih, nah kita lihat yang bawah kan tipe kulitnya putih. Nah, bekas jerawatnya makanya warnanya merah. Ini contohnya, ini misalnya di punggung. Jadi kita lihat bahwa namanya bekas jerawat seperti ini nggak cuma ter bisa terjadi di wajah, bisa terjadi punggung. Dan yang di kanan ini biasanya juga suka terjadi. Orang bilangnya darah manis. Padahal dia tuh sebenarnya gara-gara digigit nyamuk. Karena digigit nyamuk, digaruk, terus habis itu bekasnya hitam dan susah hilang. Nah, ini adalah contoh-contoh pigmentasi yang uh, tidak bisa uh, diselesaikan dengan krim-krim yang biasa, yang pengobatan over the counter. Ini misalnya nevus hori yang atas, jadi ini harus menggunakan laser, Dan yang bawah misalnya nefus otak kita tahu tadi kalau biru kehitaman artinya lokasi dalam ya kan. Nah karena di lokasinya dalam jadi harus juga menggunakan laser dan uh, pengobatan ke dokter spesialis. Dan yang ini kita lihat ke flag-flag ini adalah aktor kalau misalnya udah umur 40-50an pasti masih kenal lah ya. Mungkin yang sekarang-sekarang yang umur belasan uh, nggak familiar. Tapi ini namanya Morgan Freeman. Nah, kalau kita lihat dia kan punya flek-flek nih, tapi flek-fleknya flag beda kan dengan yang tadi. Nah, ini kita bisa lihat kalau misalnya ibu-ibu itu kalau di usia 50 60 ke atas kadang-kadang suka muncul di leher item-item juga. Nah, ini sama. Ini namanya keratosis seboroiik. Dan ini kelihatan seperti flek, padahal ini tumor jinak. tapi tidak berbahaya, enggak usah diapapain, enggak usah dihilangkan juga enggak apa-apa. Kecuali mengganggu secara kosmetik, harus uh, dilakukan elektrokauterisasi atau laser. Tapi bercak-bercak seperti ini, dan misalnya tai lalat seperti yang di bawah ini, ini uh, tidak harus dihilangkan, tapi apabila mau dihilangkan, uh, tidak menggunakan produk yang dapat dijual over the counter atau bahkan dengan persepan. jadi harus menggunakan alat-alat uh, atau laser. Nah, ada juga pigmentasi-pigmentasi yang sebenarnya normal. Nah, sebenarnya kalau pigmentasi-pigmentasi seperti ini masih dapat diobati dengan obat-obat yang dijual bebas. Nah, ini kadang-kadang uh, misalnya kalau di orang di bawah matanya ada gelap gitu kan, biasanya sering terjadi. Ini kalau kita lihat yang di sini kayak ada titik-titik. Nah, titik-titiknya itu keratosis seboroi yang tadi. Jadi itu juga tidak bisa menggunakan krim-krim biasa. Terus habis itu juga ya normal misalnya kalau ketiak hitam, terus misalnya bagian selangkangan agak hitam, terus habis itu lehernya suka gelap, biasanya orang-orang yang gemuk atau ada diabetes, terus lututnya gelap. Ini namanya hiperpigmentasi tapi masih normal. Jadi umum kita temui. yang sering dikeluhkan juga adalah ketiak yang gelap. Jadi, biasanya penggunaan deodoran dan antiperspiran yang iritatif. Terus, kalau misalnya banyak berkeringat, itu biasanya membuat daerah ketiaknya menjadi asam. Terus, asamnya tersebut mengiritasi kulit jadi gelap. Nah, ini juga eh, sekarang dari kita ngomongin kulit kusam dan kita ngomongin perpigmentasi, sekarang kita mau tahu dong solusinya apa. Kita mau tahu skincare yang bagusnya kita pakai tuh yang kayak apa sih? Pada dasarnya sebelum kita masuk ke pengobatan-pengobatan atau ingredients-ingredients yang dapat membuat pigmentasi menjadi lebih cerah, kita mesti ingat bahwa ada tiga basic skincare yang harus kita pakai, yaitu pembersihan lembut, kita memakai moisturizer, dan kita memakai sunscreen kalau kita mau pergi, kena keluar, atau kena matahari. Nah, um, kalau misalnya hal-hal yang ingredients-ingredients atau skincare yang dapat membuat pigmentasi menjadi lebih cerah, biasanya kalau kita lihat labelnya, tulisannya kalau nggak, whitening, brightening, lightening, mungkin... Ini agak berbeda-beda tapi uh, tujuannya sama dan kadang-kadang di dalam satu produk itu kita bilang ingredients ini bagus itu bagus tapi biasanya dalam satu produk kadang-kadang itu kombinasi ada misalnya ingredients yang menghancurkan pigment ada yang sebenarnya cuma um, apa namanya membuat pigmennya lebih cerah gitu jadi sebenarnya fungsi dari ingredients berbeda-beda jadi saya sampaikan konsepnya dulu jadi yang satu intinya untuk menghancurkan pigmen. Yang kedua itu sunscreen yaitu dia untuk e, mencegah supaya kulit kita enggak hitam lagi. Kalau kita udah buatin jadi cerah, besokannya kita naik motor lagi, gelap lagi, ya kan? Enggak selesai-selesai. Terus dan yang terakhir kita ada obat yang untuk meningkatkan e, laju pergantian kulit. Jadi kalau kulitnya ganti lebih cepat, kulitnya menjadi lebih cerah. Nah, kita juga sering dengar bahwa Oh, uh, perlu exfoliation enggak sih? Perlu eksfoliasi enggak sih? Nah, eksfoliasi itu memang dapat membantu untuk mencerahkan kulit. Kenapa? Karena nih kita lihat bahwa dia bisa membuat pigmen menjadi uh, terbuang, terutama pigmen yang lokasinya di atas ya, dan even out skin tone, jadi meratakan warna kulit. Terus kalau ada kerut-kerut dapat tampak berkurang, terus bisa teksturnya tadi kan kita bilang bahwa kalau teksturnya kasar jadi kusam. dia dapat membuat teksturnya menjadi lebih licin. Dan dia juga dapat membuat bekas-bekas jerawat menjadi lebih cerah. Nah, pada dasarnya namanya peeling itu, atau eksfoliasi atau peeling, itu kan ada berbagai kedalaman. Ada yang kedalamannya cuma di atas, ada yang lebih dalam. Nah, kalau kalian di klinik, Mungkin kita bisa dapat yang medium atau deep peel. Tapi biasanya kalau di produk over the counter, yang kita buang tuh cuma yang di atas sini. Cuma di lapisan paling atas. Jadi orang-orang suka bilang, itu kulitnya jadi tipis gak sih? Kulitnya jadi tipis gak sih? Sebenarnya enggak. Yang kita buang tuh cuma kulit mati. Mungkin kulit mati memang akan ngelupas. Jadi pada dasarnya peeling itu tidak membuat kulit menjadi lebih tipis. Justru kalau kita balik lagi, dia increase kolagen dan elastin. Jadi kalau kita lakukan secara rutin, bahwa sebenarnya dia juga dapat meningkatkan kolagen dan elastin. Jadi outputnya justru kulitnya bisa menjadi lebih tebal. Dan yang dia buang bukan kulit kita. Kulit tuh seperti ini. Yang kita, yang dia bisa buang kalau dia over the counter tuh cuma um, bagian yang paling atas aja. Jadi kulit mati. Nah. Salah satu ingredients yang banyak dipakai adalah alfa hidroksi Jadi dia caranya bahwa jadi kulit itu kayak batu bata sama semen. Jadi kalau dikasih alfa hidroksi semennya itu menjadi lunak gitu. Jadi kulitnya itu gampang copot. Jadi kulitnya itu secara natural nanti bisa gampang terkelupas sendiri. Jadi dia bukan dengan memaksa tapi dia membuat ikatan antar kulitnya menjadi lebih renggang. Jadinya nanti dia lebih gampang mengelupas. sehingga dia juga membantu flek-fleknya. Contohnya kalau kita lihat di ingredients di belakang ada glycolic acid, lactic acid, mandelic acid, malic acid, tartaric acid dan lain-lain. Nah, juga semua orang udah tahulah ya manfaat vitamin C. Vitamin C kan kita udah tahu dia mencerahkan kulit, tapi selain mencerahkan kulit dan flek-fleknya, dia punya banyak benefit yang bagus. Misalnya, dia membuat kolagennya menjadi lebih tinggi. Terus tadi kan kita bilang bahwa radikal bebas kan jahat buat kulit. Nah, dia dapat untuk uh, mengurangi uh, impact dari radikal bebas tersebut. Terus dia juga membuat kita kelihatan awet muda. Nah, terus kalau kita lihat di sini, um, dia juga vitamin C dapat membuat uh, melindungi kita dari bahaya sinar matahari. Jadi dia melindungi kulit kita. dia meningkatkan produksi kolagen, terus kalau kita ada luka, dia lebih gampang sembuh, terus dia membuat kulit kita menjadi lebih kenyal Ada juga ingrediens yang namanya niacinamide. Niacinamide ini sebenarnya vitamin B. Vitamin B, dia jadi merupakan antioksidan, jadi dia aman sekali buat kulit, dan cocok untuk even buat kulit yang sensitif sekalipun. Dia bisa mengurangi hiperpigmentasi, mengurangi kerutan, dan membuat kulitnya bisa menjadi lebih elastis. Jadi dia banyak fungsinya. Jadi dia kalau untuk bekas jerawat yang untuk orang jerawatan membantu, bekas jerawat merah membantu, bekas jerawat hitam juga membantu. Dan aman sekali. Nah ini juga ada indudensi yang kita namakan DMAE. Kalau DMAE itu dia meningkatkan produksi astylcholine, jadi mukanya itu kayak jadi kenceng. Jadi kalau astylcholine itu sebenarnya adanya di otot. Jadi karena ototnya... Uh, kontraksinya yang dia mainkan, jadi kulitnya jadi kayak lebih kencang. Jadi dia mengencangkan kulit yang udah sagging. Dia juga bahan yang relatif sebenarnya cukup baru di pasaran. Nah, kalau yang ini mungkin udah tidak asing lagi. Kita sering dengar namanya aloe vera. Aloe vera banyak kita tanam, banyak kita pakai buat rambut, banyak kita makan, banyak kita pakai di dalam minuman. Ini Atau di bahasa Indonesia kita selalu bilangnya lidah buaya. Jadi basis gelnya ini yang punya khasiat. Jadi dia meningkatkan produksi kolagen dan dia dapat membantu kita untuk menghindari bahaya sinar matahari. Dia juga melembabkan kulit dan antiseptik. Kemudian mungkin ini jarang orang banyak uh, banyak uh, jarang dengar. Tapi ini ingredients yang salah satu yang uh, sangat ampuh untuk uh, pigmentasi adalah arbutin. Jadi arbutin adalah sebenarnya turunan dari hidrokinon. Kita pernah dengarkan hidrokinon bahwa, waduh ada produk-produk ilegal mengandung hidrokinon. Nah, jadi dia sebenarnya efektif seperti hidrokinon, tapi dia tidak toksik. Jadi dia boleh uh, ingredients yang sudah aman, dinyatakan aman oleh BPOM dan dapat dijual di produk over the counter. Jadi dia lightening agent. Terus dia juga mengandung antioksidan. terus salah satu ingredients yang juga uh, banyak lagi digemari adalah peptide. Peptide ini sebenarnya fungsinya banyak sekali tapi uh, ingredients yang peptide yang saya bahas hanya yang ada di dalam produk Unihealth ini yaitu Tegocosmo Cosmo dan Chroma Bright. Jadi pada dasarnya Tegocosmo Cosmo dan Chroma Bright isinya adalah berbagai macam peptide dan berbagai kandungan di dalamnya. Pada dasarnya mereka menghambat produksi melanin, mencerahkan kulit, dan membantu melawan penuaan juga. Kemudian vitamin E, tadi kita sudah ngomongin vitamin B, kita sudah ngomongin vitamin C, sekarang kita ngomongin vitamin E. Nah, vitamin E ini juga melindungi kita terhadap sinar UV, dia sebagai antioksidan, anti dan dia membantu regulasi vitamin lain, yaitu vitamin A. Vitamin A ini penting karena vitamin A akan kita guna, akan berguna untuk membantu meregenerasi kulit kita dan melindungi kulit kita dari lingkungan yang luar. Jadi sehingga benefit vitamin C, vitamin E seperti ini. Jadi dia bisa melembabkan kulit, terus habis itu membantu melawan penuaan, kita bisa membantu untuk melawan flek-flek hitam, kemudian membersihkan kulit, dan lain-lain. Kemudian ada yang namanya vitamin B5 atau panthenol. Vitamin B5 atau panthenol ini fungsinya banyak. Dia bisa uh, untuk wrinkles, buat fine lines, buat redness, buat dryness. Dan dia punya kemampuan untuk mengunci kelembaban dan membuat barrier kulit kita atau pertahanan kulit kita semakin baik. Nah, ini pada dasarnya uh, panthenol dapat kita gunakan untuk menyembuhkan kulit-kulit yang retak-retak. Jadi siapa banyak yang retak-retak kalau karena banyak pakai banyak hand sanitizer. Nah ini dia dapat membantu untuk memperbaiki skin damage, untuk penyembuhan luka, untuk penyembuhan iritasi dan penyembuhan peradangan pada kulit. Dan dia juga dapat membantu untuk melawan penuaan. Shea butter ada yang pernah dengar shea butter? Shea butter ini salah satu ingredients yang Lumayan terkenal, biasanya di pelembab-pelembab uh, yang mahal seperti L'Occitane, itu biasanya mengandung si butter, Dia uh, sebenarnya uh, sangat oily ya, sangat uh, oklusif, jadi dia seperti namanya butter, kita bayangin kan kayak uh, mentega gitu. Jadi dia sangat uh, dapat melembabkan kulit, terus dia ada anti-radangnya juga. dan dia punya benefit untuk memperbaiki barrier kulit dan meningkatkan produksi kolagen. Kalau ada yang pernah dengar papain? Nah, papain itu ada sebenarnya derivatnya dapat dari pepaya. Papain itu dari pepaya. Dia sifatnya kalau sebenarnya seperti eksfoliasi. Jadi dia seperti AHA, jadi dia dapat membantu untuk melepaskan sel kulit mati. Jadi lapisan teratas kulit kita terbantu untuk eh uh, diangkat, pada dasarnya diekstrak pepaya. Nah, jadi dia aman sekali digunakan karena juga dari bahan yang sangat natural. Di luar dari brightening agents, uh, juga penting untuk dalam suatu formulasi ada ingredients ingredients yang menenangkan kulit. Jadi tidak semua obat yang kita pakai tuh sifatnya iritatif untuk kulit, tentunya tidak bagus. Jadi ada bag uh, ingredients ingredients yang membuat kulit menjadi lebih tenang, jadi tidak gampang iritasi. Misalnya, alantoin, dia selain mengangkat sel kulit mati, dia juga melembabkan, ada anti iritasi dan penyembuhan luka. Water lily, water lily, cantik sekali ya bunganya yang seperti bunga teratai. Jadi dia tinggi antioksidan, menangkal radikal bebas dan membuat kulit uh, kusamnya hilang. Dan juga ada yang namanya bisa bolol, bisa bolol itu. anti-radang, anti-bakteri, dan dapat menyembuhkan luka. Dan yang terakhir, jangan lupa, setelah kita pakai ingredients itu semua, jangan lupa pencegahannya. Jangan lupa bahwa kita harus investasi juga pada sunscreen atau um, tabir surya. Karena menurut saya itu the best long-term investment of, for your skin. Jadi sebelum kita rutin pakai serum-serum, kita jangan lupa pakai sunscreen-nya juga. Karena kita, Namanya flek hitam dan lain-lain tentunya juga sangat dipengaruhi oleh matahari. Jadi kalau kita udah pakai serum-serum tapi kita masih banyak kena matahari, tentunya nanti usaha kita jadi sia-sia. Nah, sunscreen itu apa? Pada dasarnya dia dapat melindungi kita dari bahaya-bahayanya sinar matahari. Baik, dia bisa melindungi kita baik dari UVA dan UVB, tergantung dari spektrum dari sunscreen tersebut. nah pada dasarnya sunscreen ada yang uh, dapat diserap oleh kulit jadi uh, sinar matahari diserap oleh kulit dan habis itu dia convert jadi energi panas dan ada sunscreen yang memantulkan cahaya matahari dan klasifikasinya dapat kita bagi juga jadi chemical atau physical nah ini kalau contohnya yang chemical misalnya kalau di ingredients oxybenzone, avobenzone Dan juga ada physical ingredient seperti zinc oxide dan titanium dioxide. Nah, kalau generasi generasi terbaru sunscreennya dia bahkan bisa menyerap dan memantulkan juga. Jadi tidak salah satu, tapi dia dapat bekerja sebagai dua-duanya. Nah, pada dasarnya negara kita kan negara tropis ya, jadi tentunya matahari banyak sekali. Nah, jadi apa masalah kulit di negara tropis? Pertama. Kita skin type-nya skin type 4-5, kan tadi saya bilang 3-5, tapi kebanyakan 4-5. Jadi kita warna kulitnya itu berwarna. Nah, tadi seperti yang sudah disinggung juga, kalau kulitnya berwarna, jadi mudah sekali untuk terjadi yang namanya hiperpigmentasi. Kemudian kita juga banyak terpajan oleh sinar matahari, karena kita di ekuator, kita ada di garis khatulistiwa. Jadi resiko untuk hiperpigmentasinya tinggi, resiko untuk kanker kulitnya tinggi, dan juga di uh, Indonesia kan juga selain panas tapi lembab, gitu. Jadi kita gampang jadi berjerawat, gampang jadi biang keringat, terus habis itu kalau kita pakai skincare kena panas tuh kayaknya meleleh, gitu. Jadi itu tentunya menimbulkan pertanyaan, kita gimana sih uh, kita ada sunscreen yang ideal, Pada dasarnya kalau kita mencari sunscreen harus yang memiliki proteksi UVA tinggi, UVB tinggi, dan tidak komedogenik. Gimana cara kita apply sunscreen yang benar? Jangan lupa untuk pakai di belakang kuping juga. Jadi kadang-kadang kuping kita suka terbakar. Jadi jangan lupa juga pakai di atas kaki, karena banyak yang ke saya, waduh kakinya gosong, karena mereka suka naik motor, terus habis itu... kaki bagian atasnya itu gosong, atau kadang-kadang kan jiplek kayak sendal jepit, ya kan, kalau abis dari pantai. Terus jangan lupa untuk pakai sunscreen sampai di leher juga. Terus abis itu, uh, jumlahnya juga harus cukup. Jadi, jumlahnya kalau untuk seluruh badan, itu kira-kira 2 sendok makan. Tapi kalau untuk wajah, itu biasanya segede koin aja. Segede koin, kita pencet sampai segede koin, terus pakai di seluruh muka. Jadi jangan terlalu dihemat juga, karena nanti oh. tidak efektif. Dan kita bisa pakai 15 sampai 30 menit sebelum kita keluar. Jadi biarkan sunscreen bekerja dulu sebelum kita pakai keluar. Jadi dia baru ingat, baru dia efektif 15 sampai 30 menit. Nah kalau udah di luar jangan lupa untuk dipakai ulang. Jadi ternyata kalau kita yang pakai cuma sunscreen kalau cuma pagi doang itu salah. Jadi ternyata setelah 2 jam efektivitas sunscreen itu berkurang. Jadi kalau kayak pada wandering ini udah pakai sunscreen kok masih gelap aja sih? Nah itu karena namanya sunscreen harus dipakai ulang setiap 2 jam. Rata-rata cuma 50% yang memakai dengan jumlah yang dianjurkan. Nah ini hanya uh, supaya kalian ingat mengenai sunscreen ada 5W1H. Siapa yang pakai? Who? Everyone under the sun. Jadi semua orang yang kena sinar matahari. Dan pakai sunscreen yang gimana? Pakai yang broad spectrum yaitu bisa untuk menangkal UVA dan UVB. Kapan pakainya? Setiap hari. Uh, 30 menit sebelum keluar dan dipakai setiap 2 jam. Di mana pakai sunscreen? Di seluruh wajah, atas, dan... badan yang terkena sinar matahari. Terus, berapa pakainya? Kira-kira 1 oz untuk seluruh badan. Kenapa kita harus pakai sunscreen? Karena kita tadi mau menghilangkan flag dan kulit kusam, kan. Dan terlebih lagi, namanya sunscreen dapat menghindari kita dari kanker kulit, terus habis itu, dan penuaan kulit. Jadi, pada dasarnya, pesan akhir, jadi untuk kita... menangani kulit yang kusam, pertama kita harus tahu penyebabnya apa. Tadi kan di slide yang pertama saya justru uh, membahasnya tentang apa aja yang membuat kusam. Jadi semua hal-hal itu harus dihindari untuk kita mendapat kulit yang cerah. Kemudian jangan lupa untuk memakai sunscreen dan juga pakai misalnya topi, pakai payung, dan lain-lain pakai tangan panjang. Kemudian kita memiliki skincare yang tepat untuk tipe kulit masing-masing. Karena tidak semua tipe kulit kadang-kadang cocok memakai skincare tertentu. Misalnya ada skincare, ada kulit yang tebal, mungkin dia cocok kalau eksfoliasi banyak gitu. Dan dia nggak ada masalah. Tetapi kalau kulitnya tipis, sensitif, kering, itu biasanya kalau kita memakai banyak produk yang eksfoliasi, kulitnya menjadi gampang iritasi. Kemudian, uh, ingredients yang bisa kita pakai, yang bisa mengeksfoliasi kulit, antioksidan, lightening agent yang atau yang tadi dapat menghajurkan pigmen dan uh, meningkatkan regenerasi kulit. Dan pada dasarnya, kalau kita mau memakai produk, be patient and be gentle. Kenapa? Karena namanya produk butuh waktu sampai dia dapat kita lihat hasilnya. Paling tidak misalnya 1-2 bulan. Nggak mungkin kita pakai produk misalnya Baru 1-2 hari, terus kita sudah berharap flag hilang. Itu pasti tidak terjadi. Dan kita harus hati-hati. Jadi, be gentle with your skin. Jangan berlebihan memakainya. Jadi, semoga semua keluarga UniHealth di sini, kalau misalnya selfie sebentar lagi setelah kuliah ini dan memakai produk-produk yang tepat tentunya. Jadi, sudah bisa Untuk selfie, nggak usah pakai filter. Bisa pede, bisa pakai hashtag no filter. Gitu. Oke, okay, semoga bermanfaat ya untuk semuanya. Kalau ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom chat ya untuk semuanya. Mungkin saya, ini kalau misalnya ada pertanyaan, boleh DM atau email saya. Terus mungkin saya kembalikan lagi ke Priska ya, Priska.
0: Oke, okay, terima kasih dokter Arini. Wah, ini eh, pemaparannya sangat-sangat menarik pertama dan juga udah lengkap banget nih dok mengenai eh, permasalahan dan juga kekhawatiran nih para wanita-wanita eh, Indonesia tapi ternyata udah nggak wanita aja nih dok yang konsen tentang kecantikan atau kesehatan kulit tapi sekarang udah geser juga bahwa pria-pria nih sudah Uh, sudah uh, paham juga, sudah lebih perhatian juga untuk masalah kecantikan kulit dari mereka. nah uh, Boleh tepuk tangan virtualnya untuk dokter Arini, untuk pemahaman dari dokter Arini. Terima kasih dok atas pemahamannya, tadi sudah banyak sekali yang kita bahas ya dok yang pertama mengenai bagaimana sih standar kecantikan itu berdasarkan dermatologis atau berdasarkan ahlinya ternyata Itu adalah sebenarnya kulit sehat ya, Dok. Bahwa kalau kulit, kulit sehat itu ya kita akan uh, ya kita akan dapat bonus cantiknya gitu. Jadi kalau kulit udah sehat pasti akan bisa glowing, pasti akan kulit merata, bebas dari noda hitam atau flek hitam dan masalah-masalah kulit lainnya. Jadi itu yang pertama yang harus sebenarnya kita kita jadikan tujuan begitu ya, Dok ya.
1: Iya, betul sekali. Okay.
0: Oke, nah saya tertarik nih dok dengan e, mengenai noda hitam atau flek hitam yang ternyata sebenarnya ini adalah masalah bagi kebanyakan dirasakan oleh wanita-wanita e, di atas umur 40 tahunan. Nah, beberapa info itu kita dapatkan bahwa ternyata flek hitam itu Bukan hanya yang terjadi secara instan atau dadakan Jadi ternyata juga dipengaruhi dari masa-masa muda Atau masa-masa saat umurnya 20 tahun Bagaimana pola dia merawat kulit Apakah itu benar atau bagaimana itu dok?
1: Oh, jadi uh, untuk maksudnya sesuai umur ya? Mm
0: -mm, betul dok
1: Jadi pada dasarnya uh, merawat kulit namanya skincare itu tidak terbatas dengan umur Jadi kalau namanya uh, skincare itu kan tadi yang saya bilang ada tiga basic skincare satu pembersih, pelembab dan sunscreen itu bahkan dari bayi setelah enam bulan aja semuanya udah harus dipakai dengan baik ya kan namanya pembersih dipakai, uh, moisturizer dipakai. Jadi namanya perawatan kulit itu sudah kita mulai sejak bayi sejak umur uh, enam bulan ke atas bahkan sudah boleh pakai sunscreen. Jadi kita harus merawat kulit tentunya dari sedini mungkin karena tentunya perawatan dari sedini mungkin kalau namanya udah nah terlanjur sudah ada kerutnya itu susah dibalikinnya. Jadi kita harus merawat kulit sedini mungkin supaya juga mencegah kalau kita udah ada flek atau kusam juga kita harus segera untuk memperbaikinya karena nanti kalau udah susah kalau udah fleknya udah satu muka itu akan lebih susah untuk menanganinya.
0: Tuh setuju dok setuju sekali. Oke dok, eh, saya mau izin dulu sebentar minta waktu kepada dokter hari ini karena saya mau share nih dok, ada share sedikit mengenai produk kecintaan kita, produk UniHealth yang juga berkaitan nih dengan topik webinar kita hari ini. Saya ingin share screen sebentar. Oke, okay. nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu keluarga Unihel tadi kita sudah mendengarkan nih pemaparan dan juga dapat insight baru ilmu baru dari Dokter Arini mengenai kecantikan kulit itu sebenarnya seperti apa. Nah kalau kita memang benar-benar nih ingin memberikan atau mengucapkan selamat tinggal terhadap wajah kusam dan flek hitam, eh, pasti pertanyaan selanjutnya bagaimana caranya gitu. Jadi kan kita tidak tadi sudah paham bahwa mengapa penyebab adanya wajah kusam dan mengapa bisa flek hitam itu muncul? Nah ini nih caranya bagaimana bisa kita mengucapkan selamat tinggal untuk wajah kusam dan flek hitam. Oke okay, sedikit review atau summary tadi dari yang juga sudah disampaikan dokter Ari ini bahwa ternyata permasalahan kulit tersebut wajah kusam flek hitam atau noda hitam itu banyak sekali manfa faktor yang menyebabkannya mulai dari makanan kedua sinar matahari faktor lingkungan penggunaan kosmetik atau make up dari stres juga bisa dari faktor usia dari kebiasaan merokok dan juga eh, dari ruang eh, dari tempat kita beraktivitas salah satunya ruangan yang ber-AC. Nah, faktor-faktor inilah menjadi penyebab dan berakumulasi bisa menyebabkan berbagai masalah kulit. Nah, dari Uniheal sendiri kita sudah mempersembahkan nih ada satu rangkaian produk yang dikhususkan untuk mengatasi sebagai solusi dari topik webinar kita hari ini. Nah, kita yaitu produk yang bernama BI2. Nah, untuk produk BI2 ini sendiri kita ada empat produk yaitu terdiri dari facial wash, yang kedua serum dan juga day cream dan night cream. Nah, keempat ini tadi dokter Arini uh, bilang ya bahwa basic skincare yang harus kita punya itu pertama facial wash, oke okay, ada di BI2, lalu yang kedua ada moisturizer cream atau pelembab juga ada, dan yang ketiga adalah sunscreen. Nah, ternyata yang sunscreen atau uh, sun protector itu sudah include atau termasuk di dalam moisturizer nih yang ada di dalam BI2. Sekilas nih secara general mengenai konsep atau mengenai uh, kitab perkenalkan mengenai bi itu. Ini adalah pertama, adalah bahan alami. Jadi kita e, juga sama-sama tahu bahwa UniHealth itu sangat memiliki prinsip atau mengedepankan menggunakan bahan-bahan yang alami. Lalu yang kedua adalah non-komenogenik, jadi tidak menyebabkan e, pe, 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 tidak memblok -mem 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 pori-pori di dalam wajah. Lalu yang ketiga, sudah terpuji secara klinis, Dan yang keempat, karena kita sudah bahan alami dan juga proses produksinya sesuai dengan standar farmasi, tentunya juga aman untuk digunakan secara jangka panjang. Yang, mana, yang namanya skincare ini pasti kan kita gunakan secara daily atau kita gunakan secara sehari-hari, setiap hari. Jadi kita juga pasti mengkhawatirkan atau kita juga concern apakah dia aman untuk digunakan secara jangka panjang dan setiap hari. Nah, untuk baik itu sendiri itu kita pastikan itu aman untuk digunakan secara jangka panjang dan setiap hari. Oke, okay. untuk langkah-langkah bagaimana sih Mbak Priska cara penggunaannya dari produk-produk bi itu ini ada empat produk. Lalu gimana cara pakainya? Oke, okay. yang pertama adalah facial wash atau pembersih wajah itu bisa digunakan pagi dan malam hari nih Bapak dan Ibu-ibu. Jadi misalkan Ibu, Bu sering nih bangun tidur, jadi bisa cuci dulu wajahnya. Lalu yang kedua adalah serum. Nah, perlu diingat untuk serum ini kita anjurkan untuk penggunaannya di malam hari sebelum tidur. Jadi kalau untuk pagi hari, itu kita langsung ke step yang ketiga, yaitu langsung menggunakan pelembab atau day cream. Nah, untuk di malam hari, kita menggunakannya yang night cream. Jadi kalau saya summary atau saya coba simpulkan, untuk pagi hari, itu yang digunakan adalah pembersih wajah dan juga day cream. lalu untuk malam hari adalah pembersih wajah serum lalu ditutup dengan night cream. Nah kita akan coba bedah nih satu-satu mengenai produk dan kandungan daripada produk-produk di dalam bi itu. Jadi sebenarnya yang produk-produk atau bahan aktif yang sudah dibahas oleh dokter Arini itu adalah produk-produk atau bahan-bahan yang terkandung di dalam produk BI2 ini. Jadi sebenarnya tadi yang mengenai dia untuk agen eksfoliasi, dia sebagai pencerah wajah, pelembab, dan lain-lainnya itu sudah terkandung di dalam BI2. Yang pertama kita akan membahas mengenai pembersih wajahnya. Jadi kalau harapan kita kalau punya menggunakan produk pembersih wajah, pasti yang pertama adalah membersihkan wajah dari paparan atau polusi-polusi uh, dari kegiatan sehari-hari pastinya, misalkan ada paparan debu, ada kemikal atau bahan-bahan kimia yang uh, yang menempel di wajah karena setelah beraktivitas atau uh, setelah semalaman tidur. Nah itu adalah pertama sekali harapan dari penggunaan facial wash. Tapi untuk BA itu sendiri selain itu kita juga ada kandungan-kandungan lain yang memberikan manfaat lain. Jadi dia selain memberikan untuk membersihkan wajah secara menyeluruh dari kotoran dan minyak berlebih tanpa menjadikan kulit wajah yang kering. Jadi ini adalah salah satu keunggulan juga nih dari BI itu. Mungkin ada beberapa produk pembersih wajah lain itu setelah digunakan wajah terasa ketarik atau terlalu kering. Jadi itu juga... over menghilangkan minyaknya terlalu over. Nah, untuk BI itu sendiri, untuk facial wash-nya, uh, tidak usah khawatir nih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, karena pembersih wajah ini tidak akan menyebabkan kulit wajah menjadi kering. lalu selain itu dia juga mengandung AHA, AHA itu yang tadi sudah dibahas oleh dokter Aryani juga. Lalu yang kedua adalah DMAE dan aloe vera extract atau ekstrak lidah buaya yang menjadikan wajah menjadi bersih, cerah sekaligus mencelak, mengencangkan kulit wajah Anda. Oke, nah, kalau kita bahas nih mengenai kandungan satu persatu dari facial wash, itu saya akan bahas kandungan utamanya. Yang pertama adalah AHA. Tadi dokter Arini sudah bilang bahwa AHA ini adalah agen eksfoliasi atau um, dia akan memberikan peeling sensation, jadi mengangkat kulit mati. Jadi manfaatnya yang bisa dirasakan adalah, pertama adalah mengurangi efek penuaan. menyamarkan penampakan garis halus, mengurangi pembesaran pori karena kulit-kulitnya selalu diangkat juga kotoran-kotoran yang me yang menghambat pori-pori. Lalu yang keempat adalah membantu mengatasi pemasalahan pigmentasi. Yang mana tadi kita juga tahu bahwa permasalahan pigmentasi juga salah satunya menyebabkan adanya noda hitam atau flek hitam atau melasma atau segala macam yang termasuk ke dalam pigmentasi. Lalu selanjutnya adalah menyamarkan bintik hitam, membantu proses pengelupasan kulit, mengencangkan dan menghaluskan kulit, lalu juga mengurangi luka bekas jerawat. Karena kita juga tahu ya bahwa ternyata dalam menghadapi jerawat itu bukan hanya saat dia meradang atau saat jerawatnya aktif, tapi PR selanjutnya adalah saat jerawatnya sudah kempes, saat radangnya sudah selesai, yang ditinggalkan adalah bekasnya. Nah itu adalah salah satu yang harus dihilangkan juga dan menjadi PR juga nih bagi kita, bagaimana agar bekasnya itu cepat tertangani. Dan salah satunya adalah memakai bi itu facial wash. Nah lalu kandungan yang keduanya tadi ada DMAE, di mana DMAE ini dia fungsi utamanya adalah sebagai anti informasi atau antiperadangan. Yang mana kalau kita tahu setelah e, prosesnya itu, setelah wajah ada spot-spot yang mengalami peradangan, biasanya setel, hasil setelahnya itu akan ada noda-noda hitam atau bekas-bekas hitam yang menyebabkan muncul tadi, noda-noda hitam atau flek flek hitam. Lalu yang kedua adalah membantu mencerahkan kulit Dan yang ketiga adalah menyebabkan kulit lebih kenyal, karena DMAE ini juga membantu kulit untuk memproduksi kolagen, yang mana kita tahu bahwa kolagen itu adalah salah satu komponen untuk membentuk struktur dari kulit. Jadi otomatis kolagen jika diproduksi lebih baik, lebih banyak, maka kulit akan lebih kenyal dan lebih sehat tentunya. Nah, kandungan ketiga tadi yang kita sebutkan adalah kandungan si lidah buayanya ini. Bahwa kita tahu ya bahwa e, lidah buaya ini sudah menjadi tren dan juga sudah diketahui banyak orang karena manfaatnya yang luar biasa. Yang pertama, e, dia bisa menjadi agen anti atau anti peradangan Yang kedua juga mencegah penuaan dini. Dan yang keempat, ini dia bisa melembabkan kulit. Jadi, mengapa bi itu facial wash bisa menyebabkan setelah kita mencuci wajah dengan bi itu facial wash, tidak usah khawatir kulit akan menjadi kering karena salah satunya ada kandungan si aloe vera. Di mana aloe vera bisa membantu untuk melembabkan kulit. Nah, bagaimana cara penggunaannya adalah Uh, sama dengan produk-produk facial wash pada umumnya, jadi wajah kita dibasahkan, lalu diaplikasikan kepada seluruh wajah dan dipijat selama lebih kurang satu menit. lalu bisa dibelaskan dengan air. Nah, jadi karena fungsi utamanya adalah sebagai membersihkan wajah dan juga ada bonusnya nih, bapak-bapak dan ibu-ibu bisa melembabkan dan mempertahankan hidrasi kulit dan juga membantu meningkatkan regenerasi kulit atau proses eh, pergantian kulit. Nah, sekarang kita akan masuk. Tadi kita sudah bahas mengenai facial wash atau pembersih wajah. Kita masuk ke produk yang kedua yaitu serum. atau booster serum kita juga sebutnya. Kalau serum sendiri bagi Bapak dan Ibu yang masih belu, masih kurang awam nih dengan serum itu apa? Serum itu adalah suatu produk kosmetik yang dia itu sifatnya cair. Jadi kalau di biasanya di dalam botolan itu lebih cair dan di dalamnya itu dimasukkan zat-zat yang zat-zat aktif atau bahan-bahan aktif yang digunakan untuk memperbaiki kulit atau meningkatkan performa kulit. Nah, untuk serum dari BI2 sendiri, atau kita juga sebutnya sebagai whitening serum, produk atau bahan utamanya adalah kandungan vitamin C dan juga kandungan DMAE, di mana kombinasi ini berfungsi untuk pertama mencerahkan kulit, lalu yang kedua adalah menyamarkan garis halus. Tadi kita juga sudah dengar ya bahwa pemaparan dari dokter ini bahwa vitamin C itu bisa bersifat sebagai antioksidan, dan juga dia penangkal dari sinar UV matahari bisa UVA dan juga UVB yang mana kita tahu dua-duanya ini dia intinya adalah menyebabkan efek buruk atau berdampak buruk kepada kesehatan kulit lalu juga vitamin C ini juga bisa menenggel radikal bebas yang mana kita tahu bahwa seringnya terekspor oleh radikal bebas itu bisa menyebabkan kulit atau kesehatan kulit terganggu yang juga hasilnya bisa menimbulkan kulit yang terlihat kusam, kulit yang penuh dengan noda-noda hitam atau flek-flek hitam. Nah, manfaat secara keseluruhan E, tadi sudah disebutkan bahwa yang pertama kalau menggunakan serum ini bisa mencerahkan kulit dan juga membantu nih, menjamarkan garis-garis halus. Gimana sih Mbak Rizka cara pemakaian dari booster serum ini? E, yang pertama yang perlu diingat adalah waktu pemakaiannya. Waktu pemakaiannya kita sarankan digunakan di malam hari dan e, digunakannya setelah penggunaan facial wash atau setelah cuci muka. Jadi malam hari sebelum istirahat itu wajah dicuci cuci muka menggunakan facial wash BI itu lalu selanjutnya baru diberikan booster serum atau serum dari BI2 ini. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga, pelembap. Jadi untuk BI2 sendiri kita pelembab kita bagikan ke dalam dua kategori. Yang pertama adalah pelengkap untuk pagi dan siang, yang kedua adalah pelembab khusus untuk di malam hari. Pertama kita akan bahas mengenai pelembab siangnya. Pelengkap siang ini selain namanya adalah pelembab yaitu untuk meningkatkan kelembapan dari kulit. Yang kedua dia ada efek-efek plus atau ada bonus yang bisa diberikan. Yang pertama adalah bisa sekaligus mencerahkan kulit. Yang kedua sebagai antioksidan dan yang ketiga nih sebagai tabir surya atau sun protector. Dimana, uh, di mana uh, di dalam kandungan BI, di dalam bi2 uh, moisturizer ini mengandung spf uh, dengan nomor spf 25. So, uh, kalau kita lihat dari kandungannya pelembab uh, bi2 ini mengandung asam askorbat lalu yang kedua dmae lalu yang ketiga adalah pantenol. Oke, nah untuk asam ascorbat sendiri ini dia bisa berfungsi yang pertama meningkatkan kecerahan kulit, lalu mencegah radikal bebas dan juga dia juga bisa membantu nih dari uh, sinar UV dan baik UVA ataupun UVB. dan DMAE ini lebih condong kepada mengurangi garis-garis kulit halus. Yang kedua adalah meningkatkan kekencangan kulit, jadi kulit akan merasa lebih kencang dan untuk panthenolnya sendiri dia lebih berfungsi kepada meningkatkan kelembapan. Nah, bagaimana sih Mbak Priska maksud dari mungkin Bapak-bapak dan Ibu-ibu Sering lihat di produk-produk ada, ada ada keterangan SPF dan ada angkanya. Khusus untuk bi itu nih misalkan ada SPF 25. Apa itu maksudnya bi itu dengan SPF 25 itu artinya adalah bisa melindungi kulit dari paparan sinar matahari atau spesifiknya itu adalah dari paparan UVa ataupun UVB selama 25 dikali 15 menit. Jadi artinya 1 SPF itu bisa melindungi kulit setara dengan 15 menit. Jadi Bapak dan Ibu setelah pakai pelembak siang dari BI itu, dia akan melindungi kulit ibu Bapak dan Ibu-ibu dari paparan sinar matahari, dari UVA ataupun UVB itu selama kurang lebih 6 jam sampai 25 menit. Jadi setelahnya kita sarankan, nih atau setengah jam ya, Jadi setelahnya kita sarankan untuk di reapply lagi atau digunakan kembali sehingga akan selalu terlindungi dari sinar matahari. Nah, ini adalah rangkuman nih, review atau rangkuman singkat mengenai manfaat-manfaat dari pelembab Uh, siang atau day cream dari BI2. Yang pertama pastinya adalah melembabkan. Lalu yang kedua, dia bersifat sebagai antioksidan. Yang ketiga, dia bisa sebagai sun protector, karena bisa menangkal UVA dan juga UVB. Lalu selanjutnya adalah bisa sebagai mencerahkan. Yang ketiga, eh, yang keempat adalah tidak mengiritasi, lalu bisa meratakan warna kulit, dan juga mengatasi imperpigmentasi atau flek atau noda hitam yang ada di kulit wajah. Nah, selanjutnya adalah produk keempat dari BI itu. Tadi yang pelembab, tadi kita sudah bahas, yang pelembab siang, ini kita akan bahas mengenai pelembab malamnya, atau night cream. Nah, untuk night cream sendiri ini, kita lebih fokus kepada kandungan-kandungan yang memberikan efek atau fungsi sebagai pencerah alami. Salah satunya adalah dari arbutin. Lalu yang kedua ada kandungan vitamin C dan juga yang ketiga juga ada kandungan exfoliating agent atau uh, peeling agent yang kita ambil dari uh, papain atau ekstrak pepaya untuk mengangkat sel-sel kulit mati dan mencegah uh, kekusaman pada wajah. Oke, nah untuk krim malam sendiri ini di dalam bi itu ini kita memberikan kandungan moisturizer atau pelembab dan biasanya teksturnya akan lebih lebih kental atau lebih berat karena aktivitasnya sudah berkurang dan jadi difokuskan selama kulit beristirahat bisa maksimal memperbaiki kulit lalu yang ketiga adalah krim malam ini mengandung nutrisi antioksidan salah satunya tadi ada vitamin C yang lebih tinggi ketimbang di krim malam eh di krim siang jadi saat kita sudah waktunya istirahat, jadi juga bisa memaksimalkan dalam proses perbaikan kulit. Nah, Untuk arbutin sendiri, ini sebenarnya sudah familiar atau sudah tren juga penggunaan arbutin, di mana dia ini sifatnya sebagai antioksidan yang bisa mencerahkan kulit wajah secara alami. di mana dia mencegah hiperpigmentasi atau proses pigmentasi kulit dengan menghambat ini nih, enzim tirosinase ini adalah enzim yang bekerja untuk membentuk pigmen kulit atau yang menyebabkan adanya spot-spot hitam di kulit dan juga dia sekaligus nih mengangkat sel kulit mati. Jadi proses pembentukan pigmennya dihentikan atau dihambat tapi sekaligus juga dia mengangkat sel-sel kulit mati yang tadi salah satunya menyebabkan kulit yang kusam atau kulit yang ada bercak hitam atau noda hitamnya. Nah, bagaimana nih cara penggunaannya? Jadi, untuk penggunaannya namanya Plemel Night Cream atau yang kita udah tahu pasti dia digunakan malam hari. Yang mana cara penggunanya adalah setelah mencuci wajah dengan facial wash, lalu yang kedua ditambahkan dengan serum, diaplikasikan secara merata lalu selanjutnya baru ditambahkan dengan pelembab malam. Nah, diaplikasikan ke seluruh wajah secara merata dan juga jangan lupa untuk diaplikasikan ke leher. Nah, untuk satu rangkaian dari BI2 ini bisa jika digunakan secara rutin dan tidak bolong-bolong gitu ya, bisa memiliki kulit wajah dan leher yang cerah secara alami tanpa adanya efek samping. Nah siapa aja nih yang memerlukan bi penggunaan bi itu ini? Yang pertama sudah bisa dimulai dari saat remaja, bukan hanya saat kita sudah melewati 30 tahun ke atas, tapi bisa dimulai dari pada usia remaja yang sudah pasnya tetap terpapar atau beraktivitas di luar ruangan. Lalu yang kedua adalah Uh, mereka yang ingin berpenampilan yang menawan lalu, atau kulit yang bersih lalu yang ketiga adalah yang ingin uh, yang kulitnya uh, sudah merasakan bahwa kulitnya terlihat kusam atau ada memiliki flek-flek hitam di wajah. Nah, jadi ini adalah orang-orang yang cocok nih untuk menggunakan bi itu. Nah, selain dari tadi adalah rangkaian perawatan dari luar salah satunya juga kita rekomendasikan untuk perawatan dari dalam jadi bisa komplit jadi kombinasinya bisa pas untuk meningkatkan kesehatan kulit yaitu ada astagen 4 dimana astagen 4 ini bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin sudah tahu nih ya, kandungannya adalah astasantin merupakan antioksidan dengan sumber yang paling kuat di dunia di mana astagin ini astagin kandungannya 4 mg di setiap kapsulnya. Apa saja manfaatnya terutama untuk kulit, yang pertama adalah membantu meningkatkan kelembapan kulit, lalu yang kedua adalah melembutkan dan meningkatkan elastisitas kulit, lalu yang ketiga adalah mengurangi keriput dan bintik-bintik hitam pada kulit wajah. nah Bagaimana cara konsumsinya, Mbak Misalkan ya Konsumsi sehari kita anjurkan untuk satu kali, dua kapsul setelah makan. Nah, untuk sekilas nih mengenai sumber dari astasantin dalam astagen ini yang kita ambil adalah dari sumber ganggang hijau atau hematococcus pluvialis microalgae yang mana kalau dibandingkan dengan sumber-sumber lain yang ada lobster, misalkan salmon Dan salah satunya adalah hematokokus ini, astaxanthin yang terkandung di dalam sumber kita ini adalah 6.000 mg per 100 gram. Intinya adalah dia merupakan uh, uh, sumber yang paling banyak dan paling kuat dibandingkan dengan sumber-sumber alami lainnya. Jadi kalau di komparasi itu dia bisa memiliki 20.000 kekuatan lebih kuat daripada astaxanthin dengan sumber lainnya. Oke, okay. nah... sedikit berikut adalah share kita mengenai produk yang cocok nih mengenai produk atau topik kita pada hari ini mengenai pertama adalah kulit yang kusam lalu yang kedua adalah flek-flek hitam. Nah kita sudah ada tadi saya paparkan solusinya tadi kita juga sudah bahas nih mengenai sejarah bagaimana Indonesia dan bagaimana standar Kecantikan kulit di warga Indonesia dan bagaimana pandangan dari dermatologis mengenai sebenarnya kulit cantik itu adalah sebenarnya yang kulit yang sehat. Di mana kalau kulit sudah sehat, akan mengikuti atau mendapatkan bonus, akan mendapatkan kulit yang cantik juga pastinya. Oke, okay. nah... Uh... Untuk selanjutnya kita akan buka nih Q&A session atau sesi tanya jawab bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya yakin dari tadi dari awal webinar ini sudah banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan dan ingin dikonsultasikan langsung dengan expert dengan dermatologis kita Dokter Arini atau mungkin tadi sepanjang ada pemaparan ada juga yang ingin ditanyakan atau masih diragukan atau lain-lain sebagainya, boleh langsung di komen atau dituliskan di kolom chat. Nah, saat ini kita akan masuk ke Q&A session ya dok ya, kita langsung saja ya dok. Iya. Yeah. Oke, okay. di sini saya sudah buka kolom chatnya dok, dan ternyata sudah lumayan banyak yang mengajukan pertanyaan nih, jadi kita akan langsung saja nih bacakan pertanyaan yang pertama Saya akan coba pilih dari yang paling atas. Ada banyak yang keluar tadi 100 tadi 112. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini pertanyaan pertanyaan yang pertama nih, Dok. Dari Ibu Hana, Dok. Dokter Dokter Arini ingin tanya, satu. Buahnya ada berapa ada beberapa nih kayaknya pertanyaan, Dok. Bagaimana cara merawat wajah sehari-hari? agar kulit wajah terlihat bersih dan tidak kusam. Uh, mungkin langsung ke pertanyaan dia yang, uh, uh, yang berangkutan yang kedua adalah dok, apakah boleh melakukan facial setiap minggu dengan menggunakan uh, masker wajah? Oke, okay. boleh. Uh, makan langsung dijawab dok. Thank you pertanyaannya Hana. Thank you juga udah
1: join uh, webinar ini. pertama jadi uh, merawat wajah sehari-hari tentunya sebelum kita saya kasih tips-tips untuk perawatan wajah sehari-hari saya mau ingatkan juga bahwa kalau dalam kita sebelum uh, merawat wajah dan pemilihan skincare apapun tentu kan sebelum kita merawat kan kita pilih skincare-nya dulu kan nah itu kita harus mengenali problem kulit kita dan tipe kulit kita jadi kita bisa memilih skincare dan perawatan yang tepat untuk kulit kita. Nah, pada dasarnya saya nggak tahu nih uh, Hana kulitnya kayak apa. Misalnya kalau kita hari ini lagi ngomongin kulit kusam, terus ada pigmentasi, tentunya kita pilih produk yang memang uh, tulisannya whitening, brightening, seperti yang tadi saya jelaskan. Ada klaim-klaim tersebut supaya tujuan dari um, skincare-nya Hana tuh tercapai. Harapannya itu tercapai. Dan juga disesuaikan dengan kulitnya. Pada dasarnya, misalnya kalau kulitnya kering kita pakai aja yang moisturizing, jangan yang terlalu bikin kulit menjadi kering, jangan pakai yang alkoholnya tinggi dan lain-lain. Terus kalau kita mau bersih dan tidak kusam, jadi nomor satu produksi minyak harus cukup, jadi tidak terlalu tidak terlalu berminyak juga, karena kalau terlalu berminyak kelihatannya nggak enak dilihat juga ya grisi. Terus kemudian, tapi jangan terlalu kering, karena kalau kering nggak bisa kelihatan duit, kenyal, moist. Jadi nomor satu, kita memilih cleanser yang lembut. Jadi kita jangan pilih cleanser yang membuat kulit tadi, kalau katanya Priska jadi semakin kencang. Ya kan? Jadi kita pilih produknya yang lembut di kulit kita, yang kalau habis, kalau habis cuci muka, tetap kelihatan, tetap rasanya itu kenyal. Kemudian kita juga, kita mesti lihat masalahnya masing-masing. Jadi ada yang kusamnya karena pigmentasi, ada kusamnya karena kulit mati, ada yang mungkin kusamnya gara-gara uneven skin tone, warna kulitnya belang, ada yang kusamnya gara-gara misalnya ada bekas-bekas jerawat. Jadi tergantung kusamnya seperti apa. Akan tetapi boleh dicoba misalnya produk yang bisa gabungan aja yang Misalnya ada mencerahkannya, terus bisa ada eksfoliasinya, misalnya mengandung AH. Jadi kulit matinya juga kebuang, jadi pigmentasinya juga jadi lebih cerah. Pada dasarnya pilihan-pilihan terapinya seperti yang tadi saya presentasikan. Jadi ada beberapa agent-agent yang memang dapat menghancurkan pigmen Terus ada agent yang bisa kita gunakan untuk mengeksfoliasi kulit. Nah, setelah pakai itu semua, jangan lupa untuk kita tetap pakai moisturizer. Karena tadi kalau kulit kering, tetap bisa bikin kulit kita menjadi kelihatan kusam. Dan untuk mencegah kusamnya, jangan lupa untuk memakai sunscreen. Jadi mungkin itu, semoga dapat menjawab pertanyaan Hana yang pertama ya. Terus, habis itu pertanyaan Hana yang kedua, apakah kita boleh facial setiap minggu? Nah, mungkin definisi facial pada setiap orang berbeda. Jadi mungkin ada beberapa di sini yang definisi facialnya tuh kok ngeluarin jerawat ya, ngeluarin apa namanya komedo-komedo gitu kan kalau di klinik. Nah tapi kelihatannya yang ditanyakan Hanna berbeda. Apakah boleh melakukan facial setiap minggu menggunakan masker wajah? Nah pada dasarnya kalau menggunakan masker wajah boleh-boleh saja digunakan setiap minggu. Tetapi asal maskernya cocok dengan tipe kulit dan problem kulit yang ingin dikejar. Jadi misalnya kalau orang yang eh, apa namanya berjerawat, biasanya misalnya cocok menggunakannya clay mask gitu kan, yang misalnya dapat eh, mengeringkan jerawatnya. Tapi justru sebaliknya kalau misalnya kulitnya eh, maunya hydrated, mungkin lebih bagus menggunakan yang mask, yang dapat mengunci hydration-nya. Dan pada dasarnya masker itu, itu suatu, hanya suatu device. Misalnya kita serum, serum ada yang brightening, ada yang anti-aging, Masker juga begitu. Ada yang brightening, ada yang anti-aging, ada yang anti acne. Nah, tergantung kamu uh, mau yang mana. Karena pada dasarnya dia cuma membuat ingredients tersebut menjadi lebih concentrated di muka kita. Karena ditutup dengan cara oklusi. Jadi, boleh-boleh saja apabila kamu menggunakan um, masker atau uh, facial mask yang sifatnya ringan, misalnya hydrating atau soothing, tentunya boleh dipakai. bahkan tiap hari pun ada beberapa masker yang boleh dipakai tiap hari. Jadi sebenarnya ini sangat tergantung dari produknya. Idealnya kamu harus um, lihat di packaging, karena kadang-kadang setiap produk yang diciptakan itu memiliki uh, nasehat yang berbeda-beda, instruksi yang berbeda-beda. Misalnya kalau kita lagi ngomongin produk unihat hari ini, Uh, tadi kan Rizka ngomong, kalau serum sama night cream, pakainya ya malam, gitu. Itu ada tujuannya. Kenapa misalnya ada ingredients yang misalnya kalau dipakai di pagi hari, itu um, mungkin di sebagian orang bisa sensitif, gitu, kalau kena matahari. Jadi, akan lebih aman kalau dipakai di malam hari. Misalnya begitu. Jadi, ikuti juga petunjuk dari setiap produknya tersebut. Semoga membantu ya. Terima
0: kasih dokter Arini atas jawabannya. Mungkin saya sedikit tambahkan nih dok. Untuk uh, Ibu Hana tadi, uh, apa sih saran untuk skincare biar wajahnya uh, terlihat bersih dan tidak kusam. Jadi tadi dari dokter Arini menyarankan dipilih ingredients atau kandungan-kandungannya yang bisa memang tujuannya adalah untuk mencerahkan kulit dan juga kalau bisa secara... paralel atau secara bersamaan itu mengangkat sel-sel kulit mati karena kita tahu bahwa kulit mati juga menyebabkan wajah terlihat menjadi kusam nah, ini pas kali nih dengan produk yang sudah kita bahas yaitu BI2 yang mana memang produk ini spesifikasinya atau kita khusus buatkan untuk meningkatkan kecarahan wajah dan juga mengatasi flek hitam nah, boleh nih dicoba nih, Bu Hana untuk penggunaan produk ini Dan juga uh, tadi untuk uh, cara penggunaannya, betul sekali kata dokter Arini, kalau susuk BI2 ini, kita serum, itu kita anjurkan untuk digunakan malam hari. Jadi penggunaan uh, di pagi harinya cukup menggunakan facial wash atau pembersih wajah, dan lalu langsung ke day cream, atau pelembab wajah, yang mana day cream ini sudah ada uh, sun protectornya, atau sudah ada uh, palimu dari sinar mataharinya. Oke, okay, semoga menjawab. Lalu selanjutnya, hmm, oh masih dari Bu Hana nih dok. Ternyata Bu Hana sangat aktif sekali. Ini ada pertanyaan selanjutnya dok. Bisakah dijelaskan mengenai retinol dan seberapa se seberapa fungsi dan kegunaannya pada wajah kita? Oke. Okay. Juga retinol juga sedang hype-hayenya ya dok ya. Lalu yeah. eh, yang terakhir adalah. dok, apakah sunscreen dengan PH50, oh mungkin maksudnya SPF 50, aman hmm. untuk digunakan sehari-hari oke, okay, mohon dijawab dok oke, okay, menjawab pertanyaan
1: Hana jadi pertama, retinol retinol itu adalah sebenarnya derivat turunan dari vitamin A nah, kalau misalnya derivat vitamin A itu ada banyak jadi kalau kita lihat di skin care ada yang retinol, ada yang retinodehyde dan lain-lain Retinol adalah salah satunya. Konsentrasi di pasaran juga ada yang 0,03, ada 0,1. Jadi konsentrasinya berbeda-beda. Retinol itu merupakan suatu ingredients yang tadi saya jelaskan kan ada yang whitening agent, ada yang untuk sunscreen, dan terakhir yang untuk regenerasi, mempercepat regenerasi kulit. Nah, dia mempercepat regenerasi kulit. Jadi kalau misalnya kulit kita itu sebenarnya kan tiap hari itu kita ganti kulit cuma kita nggak sadar. Jadi dari lapisan yang paling bawah atau stratum basal, dia naik ke atas dan lama-lama kan kulit kita lepas, makanya kalau kita gosok bisa keluar daki. Nah itu adalah kulit mati. Pada dasarnya kita ganti kulit itu sekitar 28 hari, jadi kira-kira satu bulan. Nah fungsinya retinol itu mempercepat proses tersebut. Pada dasarnya setiap, seiring dengan kita usia, yang tadinya kita harusnya 28 hari. itu mungkin lama-lama turun. Jadi mungkin 28 hari itu dewasa. Kalau misalnya anak-anak mungkin 20 hari karena regenerasinya lebih bagus dia lebih cepat. Makanya kalau kita lihat anak-anak, aduh kok dia luka sembuhnya bagus banget ya. Kita kok jerawat aja bekasnya lama banget ya hilangnya. Kan istilahnya gitu. Kenapa? Karena mereka regenerasi masih bagus. Jadi fungsinya retinol di situ itu. Jadi dia mempercepat regenerasi kulit. Jadi namanya flek lebih cepat hilang, namanya jerawat lebih cepat hilang. Jadi dia merupakan ingredients yang multifungsi. Akan tetapi harus hati-hati karena memang retinol tidak uh, tidak semua orang cocok. Kenapa? Karena dia lebih uh, iritatif. Dan kita harus hati-hati mencampurkan retinol, misalnya pada ingredients yang misalnya tadi ada AH nya, vitamin C. itu kita harus lebih hati-hati karena kalau tidak bisa langsung dicampur aja jadi kamu harus memakai ini dulu dan memakai retinolnya nggak ada apa-apa baru suatu hari kamu coba dan cuma coba di spot test dulu kalau kamu tidak iritatif baru kamu boleh teruskan jadi retinol itu suatu ingredients yang bagus tapi uh, harus hati-hati pemakaiannya karena tidak cocok untuk semua orang tapi dia dapat dia dapat dipakai sebagai anti aging Dapat dipakai sebagai brightening dan bisa dipakai sebagai anti acne juga. Kemudian mungkin untuk pertanyaan Hana selanjutnya, apakah sunscreen dengan SPF 50 aman untuk digunakan sehari-hari? Aman untuk digunakan sehari-hari. Jadi pada dasarnya, namanya sunscreen justru direkomendasikan untuk digunakan sehari-hari. Justru semakin tinggi SPF-nya, artinya proteksinya semakin bagus. Terus mungkin ada terakh pertanyaan terakhir dari Bu Hana nih, UVA dan UVB dan UVC itu banyak efek negatifnya, apakah benar dan waktu yang tepat untuk ketiga sinar itu untuk tubuh kita. Jadi nomor satu adalah yang dapat masuk ke... Jadi ultraviolet memang ada ABC, tetapi yang bisa masuk ke bumi itu cuma A dan B. <tuh> yang UVC itu kita banyak dipakai sekarang di, <tuh> di steril alat-alat. Serial alat-alat medis, tapi sebenarnya dari sinar matahari, UVC tidak masuk ke bumi. Jadi kita nggak usah khawatir dengan UVC. Dan namanya sunblock biasanya dia proteksi terhadap UVA dan UVB. Jadi apakah banyak efek negatifnya benar? Jadi UVA dia bisa membuat pigmentasi kulit dan dia bisa membuat penuaan kulit. Sedangkan UVB bisa buat sunburn dan terutama dia bisa bikin kanker kulit. Jadi tentu efeknya buruk. Nah, waktu yang tepat untuk kita dapat sinar matahari ini adalah, terutama yang kita cari adalah UVB doang. Nah, karena UVB itu yang uh, dapat membentuk vitamin D. Makanya kita disuruh jemur-jemur itu karena kita cuma mau dapat UVB doang. Sebenarnya kita nggak mau sinar yang lain. Nah, waktu yang tepat itu kira-kira jam 9 pagi. Jadi, jam 8, jam 9 pagi. Kalau kita mau ngecek, ada ya aplikasinya namanya UV Index. Nah, kita bisa ngecek kita maunya berjemur kira-kira di UV index kira-kira 5 lah gitu. Jadi, jangan di UV index yang tinggi. Jadi, tidak pernah disarankan untuk berjemur di UV index yang tinggi. Dan kemudian yang disarankan adalah namanya berjemur, misalnya jam 8, jam 9 pagi, cuma 15 menit. Jadi, bukan artinya kita kayak berjemur jam 12 siang 2 jam. Nah, itu efeknya justru malah lebih buruk untuk tubuh kita terutama untuk kulit kita dibandingkan benefit fitnya. Jadi moga-moga dapat menjawab semua pertanyaan Bu Hana ya. Oke,
0: okay. terima kasih Dok atas jawabannya. Tadi ada disinggung uh, untuk spot test ya Dok ya. Yeah. Iya. Sebenarnya spot test itu sebenarnya untuk tahu uh, kita cocok atau tidak dengan skincare ini. Nah, sebenarnya idealnya untuk uh, spot test ini bisa diaplikasikan di, di mana dan seberapa lama nih Dok? Sampai kita tahu uh, whether kita bisa menggunakan skincare ini atau tidak.
1: Jadi pada dasarnya kita taruh di kira-kira misalnya produknya mau kita taruh di wajah. Jadi tentunya kulit uh, tangan sama wajah beda kan. Jadi sebenarnya yang biasanya saya sarankan misalnya kita taruh di belakang telinga atau di telinga bagian depan. Jadi dia sudah merepresentasikan kulit wajah tetapi
0: panas,
1: uh, panas tetapi uh, dia tidak uh, tidak kalau misalnya merah gitu tidak kelihatan sebenarnya gitu dan uh, kita boleh coba misalnya mungkin satu dua kali sebenarnya oke okay. terus misalnya yang terakhir ke, bisa pakai di seluruh muka tapi tipis-tipis dulu dan jangan digabungkan dengan produk yang lain. Dan kalau kita misalnya lagi ada masalah kulit, misalnya lagi ada eksim, ada lagi ada jerawat, mungkin sebaiknya ditunda dulu pemakaiannya. enggak usah buru-buru. Gitu. Oke, oh, kan? ini
0: ada insight baru juga nih Bapak dan Ibu-Ibu. Jadi, uh, ada tips kalau kita mau menggunakan produk baru atau skincare baru, boleh dilakukan spot test. Jadi, kan kita pengen tahu nih apakah produk Uh, yang baru ini yang akan kita gunakan ini cocok atau tidak dengan wajah kita atau dengan kondisi kulit kita nah bisa bapak-bapak dan ibu-ibu gunakan dulu 1-2 kali atau sampai 3 kali di spot atau di belakang telinga jadi bisa dirasakan uh, efeknya apakah ada terasa panas atau gatal atau efeknya tidak apa-apa atau memberikan efek yang baik nah kalau tidak ada efek samping atau yang ketidaknyamanan yang tidak bisa dihandle berarti produk tersebut cocok nih, berkemungkinan cocok untuk digunakan di seluruh wajah. Oke, okay. selanjutnya ya dok, kita lanjut ke pertanyaan dari Ibu Ratna. Ibu Ratna Andayanti, pemakaian skincare yang lama dan kontinu apakah tidak akan merusak sel kulit? Dan apa perlu diregenerasi dengan skincare yang lain, yang lebih soft, dan apakah Di hal ini skincare sangat aman bila digunakan dalam waktu yang lama. Oke, mohon untuk pertanyaan yang awalnya mau dibantu jawab dok.
1: Nah, jadi pemakaian Bu Ratna, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Bu Ratna menanyakan skincare yang lama dan kontinu, apakah tidak merusak kulit? Pada dasarnya kita menggunakan skincare uh, untuk merawat kulit. Jadi sebenarnya kalau misalnya justru uh, pada dasarnya kalau kita kulit kita Uh, itu sebenarnya semakin kita usia akan semakin kering akan semakin keriput terus habis itu kalau kita kenal matahari tidak ada yang melindungi jadi tentunya pemakaian skincare itu tergantung fungsinya tentunya kita tidak memilih skincare yang berbahaya untuk kulitnya jadi memang ada beberapa skincare misalnya skincare skincare ilegal yang uh, misalnya isinya bisa ada steroid ada apa yang sebenarnya dapat merusak kulit, akan tetapi mereka mengiming-iming misalnya tujuannya biar putih, biar apa gitu loh. Nah, tapi pada dasarnya kalau kita memilih skin yang tepat, sebenarnya kulit kita menjadi semakin sehat bukan menjadi semakin rusak. Nah, jadi kalau kita udah uh, tergantung dengan masalahnya, jadi kalau misalnya kita tadinya berjerawat, terus kita eksfoliasi, terus habis itu? Udah nggak ada jerawatnya, apakah kita terus harus melakukan eksfoliasi terus-terusan? Tidak selalu. Akan tetapi, misalnya tergantung skincare-nya, kalau skincare-nya kita pakai yang buat menenangkan kulit, misalnya isinya kayak aloe vera, mau digunakan terus-terusan juga sebenarnya tidak ada jeleknya. Jadi sebenarnya ini sangat tergantung dengan masalah kulit dan pemakaian skincare, tergantung dengan jenis skincare yang dipakai oleh ibu Ratna. Mungkin pertanyaan selanjutnya bisa dijawab oleh Mbak Priska ya.
0: oke, okay. uh, terima kasih dokter Arini, jadi uh, menurut dokter Arini itu ya skincare itu uh, prinsipnya saja adalah untuk merawat kulit jadi memang dianjurkan atau direkomendasikan ya setiap hari kita gunakan, sama seperti kita makan juga setiap hari nah untuk uh, di notes ya lagi adalah uh, bagaimana kita pintar dalam memilih uh, skincare tersebut, karena bagaimana kita memilih kandungan-kandungan yang ada di dalamnya, yang pasti harus berbahan yang aman untuk dipakai dan tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya, bahan-bahan yang ilegal, yang bahkan tidak ada registrasi BEPOM-nya. Nah, untuk UniHealth sendiri, skincare UniHealth, dan spesifiknya adalah BI itu sendiri, ini seperti yang sudah dipaparkan tadi, bahwa kita menggunakan bahan-bahan yang alami, dan juga diproses menggunakan standar farmasi. Nah, oleh sebab itu maka e, skincare ini e, aman untuk digunakan setiap harinya dan juga e, yang juga bisa memberikan efek seperti mencerahkan kulit wajah dan juga mengatasi atau menghilangkan dari flek-flek hitam. Oke. Okay. Untuk e, selanjutnya ya, Dok, kita lanjut dari pertanyaan e, Ibu Satiti Dok, saya rutin perawatan di ada nama tempat gitu dengan laser untuk pencerahan. Tetapi kenapa flek saya tetap muncul, Dok? Jadi ibunya sudah rutin uh, untuk laser nih, Dok, tapi fleknya masih tetap ada.
1: Nah, terima kasih atas pertanyaan Ibu Satiti. Jadi mungkin Um, mungkin bu satiti juga tidak tahu spesifik ya laser yang digunakan namanya apa tapi pada dasarnya kerja laser satu kerja laser berbeda-beda jadi apakah laser yang digunakan memang spesifik untuk pigmen saya tidak tahu kedua uh, namanya laser itu dia akan menghancurkan pigmen akan tetapi apakah uh, namanya pigmen itu uh, tadi kan saya ada diagram tuh ada sel melanosit sama ada dia mengeluarkan pigmen Nah, pada dasarnya laser itu menghancurkan pigmennya, tidak menghancurkan selnya. Jadi apakah selnya nanti akan menghasilkan pigmen lagi itu tidak dapat dicegah dengan uh, laser. Tidak, jadi tidak dan kita tidak dapat berharap namanya laser kan menghancurkan pigmen, tapi tidak da, tidak menghilangkan genetik atau bakat seseorang apabila seseorang memiliki bakat flek. Nah, flek itu dipicu oleh sinar matahari. Jadi kalau misalnya ibulah terus tapi masih kena sinar matahari, ya tentunya akan masih terpicu terus. Kedua, memang ada beberapa tipe flek tertentu, misalnya melasma itu justru dia uh, pakai laser nggak ngaruh-ngaruh banget gitu loh. Jadi ada beberapa flek yang memang bandel sekali dengan laser dan namanya laser tuh spesifik. Misalnya tadi yang keratosis heboroid Morgan Freeman. Lasernya tuh kalau nggak erbium yak, CO2, elektrokauter. Tapi kalau lasernya melasma atau freckles tuh beda lagi. Biasanya Q-switch and diek, dan lain-lain. Jadi namanya laser itu spesifik, dan sekali lagi tidak dapat menyembuhkan bakat kita. Namanya laser kan dari luar ya. Jadi tentunya tidak akan dapat menghilangkan bakat seseorang. Kayak seseorang misalnya asma. dia kita bisa membuat asmanya reda kalau dia lagi sesak akan tetapi apakah dia mencegah kalau dia kita udah kasih obat ABC tapi apakah mencegah kalau dia kena debu dia nggak asma lagi nggak bisa jadi pada dasarnya beberapa fleks sifatnya seperti itu ada beberapa yang sekali tindakan bisa hilang tetapi ada juga yang tidak jadi perlu uh, diingat-ingat bahwa tadi ada pemicu-pemicunya namanya pemicu-pemicunya juga harus dihindari
0: semoga menjawab pertanyaan Ibu Satiti ya Oke, terima kasih dok. Jadi ternyata banyak faktor nih Bu Satiti. Jadi pertama dari jenis laser yang juga digunakan, lalu yang kedua faktor-faktor lain nih penyebab dari flek itu bisa jadi juga dari genetik atau bawaan atau bakat. ya, Atau faktor dari luar, apakah masih terkena sinar matahari atau sudah menggunakan sun proteksi atau belum. Jadi mungkin perlu digali lebih dalam lagi mengenai masalah tersebut. Lalu untuk uh, selanjutnya nih dok, dari hmm, RTK, kasus saya flag, sudah berbagai macam produk saya coba, tetap dan termasuk laser juga. Saya termasuk jarang kena panas, tapi uh, belum pudar juga untuk flagnya. Apakah karena flagnya sudah dalam banget dok? Mungkin agak mirip ya dok dengan pertanyaan sebelumnya. Ya, jadi
1: uh, untuk uh, Nyonya Sobar ya, untuk Nyonya Sobar kasusnya memang flek. Nah, flek kan tadi saya udah kasih berbagai gambar, ya kan? Ada yang memang bisa diobati dengan uh, dengan skincare, ada yang bisa diobati dengan laser, ada yang dengan keduanya sulit. Nah, saya belum melihat uh, untuk Nyonya Sobar nih, perak itu seperti apa? Karena memang ada flek yang memang dengan skincare bisa hilang, tapi lama banget. Jadi ada flek yang kadang-kadang mesti kita suntik dengan obat, ada beberapa flek yang mesti pakai laser, tetapi pada dasarnya namanya flek itu, satu, jadinya penanganannya spesifik, tergantung diagnosisnya, tergantung jenis fleknya apa. Kedua, memang beberapa flek memang susah, jadi mungkin membutuhkan waktu. Ketiga, seperti yang tadi sudah disebutkan, bahwa beberapa flek memang ada bakatnya, jadi mungkin... di dalam perjalanannya sempat memudar terus habis itu kambuh lagi jadi kita udah uh, pakai serum-serum apa dan lain-lain udah pakai obat dokter udah pakai laser udah sempat memudar karena matahari terus atau stres atau misalnya tadi ada faktor lingkungan lain radikal bebas terus dia terpicu lagi jadi kadang-kadang uh, tidak tergantung juga dalam atau tidak tentunya kalau flek yang lebih dalam lebih susah lebih susah hilang Kalau flek yang di atas dengan eksfoliasi aja kadang-kadang hilang -kadang kan dipiling dia dia di atas dipiling juga udah hilang. Tapi kalau memang dalam memang biasanya lebih susah. Tapi untuk mengetahui spesifik apa yang Nyonya Sobar uh, alami mungkin harus dikonsultasikan ke dokter biar bisa kita lihat seperti apa.
0: Oke okay. terima, terima kasih ya. dok. Oke okay, mungkin kita akan jawab dua pertanyaan terakhir lagi ya dok ya. Um, karena juga mengingat keterbatasan waktu. Uh, mungkin dua pertanyaan lagi akan kita coba jawab dari uh, ini butter channel day cream-nya sudah ada anti UV juga. Oke okay, ini uh, akan saya jawab untuk uh, day cream atau pelembab siangnya sudah ada uh, sun protector-nya atau pelindung dari sinar UVa dan UVb yang mana di dalam pelembab ini kita sudah mengandung SPF 25. Tadi seperti uh, yang sudah saya coba saya paparkan bahwa SPF 25 ini untuk di Indonesia sendiri mungkin akan bisa memproteksi kurang lebih selama enam setengah jam. Jadi setelah penggunaannya juga direkomendasikan nih dianjurkan untuk di reapply atau digunakan kembali agar proteksinya bisa terus-menerus sepanjang hari. Oke, okay, untuk pertanyaan um, selanjutnya dari Ibu Diana Mau tanya, untuk produk BI itu, oh, oke okay, ini lebih ke produk, saya udah coba baru beberapa hari kulitnya iritasi perih. Ibu saya juga coba kulitnya langsung beruntusan. Itu kenapa ya? Apakah tetap diteruskan atau dihentikan dulu? Saya pakai facial wash-nya, kulit terasa kering. Bagaimana solusinya? Oke, okay. ini berhubungan dengan produk. Jadi Budiana Diana, kalau dari sini yang bisa saya, sebenarnya ini saya butuh informasi lebih lanjut lagi. Yang pertama adalah, kondisi kulit saat ini dan juga um, produk yang digunakan sebelumnya karena ada beberapa faktor nih yang bisa menyebabkan efek-efek ini termasuk efek yang di luar dugaan berarti karena bukan uh, efek uh, dari produk itu sendiri jadi Pertama adalah e, bagaimana produk sebelumnya, apakah ada jeda penggunaan nih sebelum menggunakan BI itu, karena itu juga penting. Lalu yang kedua adalah kondisi kulit e, Budiana saat ini. Apakah kulitnya lebih sensitif, atau kondisi-kondisi kulit yang lebih spesifik lainnya juga perlu informasinya. Lalu yang ketiga adalah e, untuk kecocokan kulit juga Seperti saran dari dokter Arini tadi, mungkin bisa dicoba untuk spot tester terlebih dahulu di belakang telinga, 2-3 kali pemakaian, dan untuk dilihat nih efeknya, apakah ada efek-efek yang tidak diinginkan atau efek yang tidak nyaman, atau efeknya bagus atau cocok. nah Setelah sudah tahu ini, sudah dipastikan, baru bisa digunakan ke seluruh wajah. Lalu yang keempat adalah Uh, kembali lagi bahwa untuk uh, produk bi itu sendiri dari uh, kandungannya kita menggunakan bahan alami dan diproses dengan standar produksi farmasi dan uh, kita sudah uji stabilitas dan uji keamanan nah cuma kita kembali lagi bahwa setiap produk itu ibaratnya adalah jodoh-jodohan juga jadi ada faktor kecocokan juga jadi kita perlu lihat juga apakah ada beberapa uh, kondisi kulit dari Bu Diana yang mungkin uh, tidak cocok nih didebak dengan beberapa ingredients atau kandungan di dalam bio itu ini jadi uh, untuk overallnya atau secara keseluruhannya saya perlu nih untuk uh, lebih lanjut mengetahui uh, beberapa informasi lebih lanjut nah mungkin Budiana bisa konsultasi lebih lanjut dengan saya boleh atau hubungi nih RSM e, yang bersangkutan misalkan ke Pak Jafar atau ke Pak Remon supaya bisa disambungkan dengan saya nanti kita akan e, diskusikan lebih lanjut